0: Bienvenidos a mi podcast. Mi nombre es Cristian Díaz. Un saludo grande desde Colombia y muchas gracias por dedicar unos minutos de su tiempo para escuchar esto. El día de hoy les traigo un podcast de una persona que, bueno, los últimos días, las últimas semanas, está haciendo tendencia. Está siendo realmente muy visto en Internet. Y se están sacando cualquier cantidad de material de, de esta persona. ¿no? Todo esto se debe a la famosísima serie que sacó Netflix llamada Dahmer. Pues si usted de pronto a este punto de, de este podcast no sabe de quién estamos hablando, pues bueno, déjeme decirle que el día de hoy vamos a hablar del carnicero de Milwaukee, conocido por su nombre real como Jeffrey Dahmer. Así que si usted está preparado y está listo para escuchar las atrocidades que cometió este señor sin censura alguna, le pido que por favor se ajuste los audífonos y sea bienvenido a este nuevo capítulo de Colombia Paranormal. El día de hoy hablaremos de Jeffrey Lionel Dahmer y vamos a iniciar este viaje hablando de sus padres. Iniciamos con su padre, Lionel Herbert Dahmer, un químico, y por Joyce Annette, una instructora de teletipos. Se dice que su madre tomaba antidepresivos y demás medicamentos en exceso durante su embarazo. Además de eso, esta señora padecía de trastornos mentales, inclusive estuvo en un hospital psiquiátrico. Durante su matrimonio... Los padres de Jeffrey Dahmer discutían constantemente y además de eso discutían en una agresividad bastante alta. Su padre era químico, por lo que esto obligaba a que la familia se trasladara con frecuencia de ciudad en ciudad. Pasando un poco los detalles, porque pues entre comillas vivió una infancia bastante normal, Dahmer en su adolescencia comenzó a ser cada vez más introvertido, aunque realizaba actividades en, el, en, en la escuela, en el colegio, como trabajar en el periódico y jugar tenis. También Jeffrey era considerado por sus compañeros como alguien raro, extravagante y que tenía problemas con el alcohol. Antes de cumplir los 18 años, sus padres se divorciaron y su padre volvió a casarse meses después. Su padre y su nueva esposa lo convencieron para que fuera a la universidad en el otoño boreal de 1978 y allí ingresó en la Ohio State University, pero debido a sus problemas de alcohol la abandonó el siguiente semestre. En 1979, su padre lo convenció de entrar en el ejército ya estando en el ejército fue enviado a Alemania donde permaneció pocos años hasta que fue dado de baja en 1981 por su alcoholismo después de vivir un tiempo en la Florida volvió a su casa en Ohio ahora a continuación vamos a empezar con este viaje macabro, sangriento sí, que este hombre traza el 25 de septiembre de 1978 a la edad de 18 años se mudó a Milwaukee. Al día siguiente le ofreció 50 dólares a un chico laosiano de 13 años para posar para unas fotografías. Pero al momento de acariciarlo, el chico se asustó y salió corriendo. Los padres del chico lo denunciaron y el 30 de enero de 1979, Dahmer fue declarado culpable, pero solo estuvo en la cárcel 10 meses. Jeffrey Dahmer mató a 17 jóvenes entre 1978 y 1991. De estas víctimas, 12 fueron asesinadas en su apartamento de North 25 Street. Otras tres víctimas fueron asesinadas y desmembradas en la residencia de su abuela en West Allis y su primera víctima fue asesinada en la casa de sus padres en Ohio y una segunda víctima fue asesinada en el Hotel Ambassador de Milwaukee. Un total de 14 víctimas de Dahmer pertenecían a diversas minorías étnicas, y 9 de ellas eran negras. Dahmer insistía en que la raza de sus víctimas era algo incidental para él, y que lo que le llamaba la atención era la forma del cuerpo de una víctima potencial. Estas afirmaciones han sido respaldadas por un estudio de especialistas forenses independientes sobre la selección de víctimas de Dahmer, cuyo análisis antropológico reveló que sus víctimas compartían una similitud morfológica, y sugería que Dahmer se sentía psicológicamente atractivo por un determinado tipo de cuerpo antropométrico. La mayoría de las víctimas de Dahmer fueron asesinadas por estrangulamiento después de haber sido drogadas con sedantes aunque su primer víctima fue asesinada por una combinación de apalamiento y estrangulamiento y su segunda víctima fue golpeada hasta la muerte con otra víctima asesinada en 1990 llamada Ernest Miller, que murió por una combinación de shock y pérdida de sangre debido al corte de su arteria carótida. Cuatro de las víctimas de Dahmer asesinadas en 1991 se les practicaron agujeros en el cráneo a través de los cuales Dahmer inyectó ácido clorídico o más tarde agua hirviendo en los lóbulos frontales en un intento de inducir un estado permanente, sumiso e irresistible. Esto resultó fatal aunque en cada ocasión el mismo Dahmer decía que esto no era intencionalmente. Dahmer Admitió haber practicado el canibalismo y dijo que devoró los bíceps de una de sus víctimas. También señaló que se masturbaba ante los trozos humanos y las calaveras de aquellos que consideraba hermosos y a quienes no quería perder. Contó a los policías que tenía la sensación de poder permanecer al lado de ellos si los mataba y conservaba sus cráneos. Declaró también que las tres cabezas halladas en su nevera y en su congelador, con la carne intacta, pertenecían a sus últimas tres víctimas. El 22 de julio de 1991, Tracy Edwards, su última víctima, consiguió escapar esposado. La policía lo vio y esta vez decidieron investigar. Fueron al apartamento del hombre que lo había esposado y al revisar la habitación descubrieron varias fotografías de cadáveres. Dahmer intentó huir, pero fue detenido. En su casa encontraron una cabeza humana en el refrigerador, dos bolsas en el congelador que contenían un corazón humano y unos genitales masculinos. En la recámara se encontraron cinco cráneos y diversos objetos como cuchillos, sierras y martillos, así como fotos detallando procesos de desmembración de cuerpos humanos. En otro cajón se encontró un esqueleto completo con los huesos limpiados con cloro, un cuero cabelludo disecado y un tambor de 260 litros llenos de ácido, con tres torsos y otras partes humanas. También se encontraron rastros de sangre en las paredes. Días después, vecinos de Dame dispararon a las puertas de su casa ante el horror que causaron sus crímenes. Los psiquiatras que lo atendieron le dijeron que estaba enfermo, por lo que se declaró culpable con atenuante de enajenación mental para ser condenado a una cárcel especial para enfermos mentales. Pero el atenuante fue finalmente rechazado. En principio se había declarado inocente, pero cambió su declaración por la gran cantidad de pruebas encontradas en su contra. El jurado entonces lo declaró mentalmente sano y por consecuencia fue finalmente sentenciado a 15 cadenas perpetuas consecutivas. Fue enviado al Columbian Correctional Institute en Portage, Wisconsin donde fue entrevistado por el perito en perfiles criminales del FBI, Robert K. Ressler. Este famoso experto coincidió en que, para la defensa de la sociedad, el condenado tenía que permanecer encerrado durante el resto de sus días. Sin embargo, destacó que debía ser internado en un hospital psiquiátrico y no en una cárcel común, puesto que era un enfermo mental, aunque a veces pareciera estar en su sano juicio y racionalizara su conducta.
1: Your perspective on that? Uh, I had a box in my uh, bedroom closet, and uh, it had the an, and uh, genitals of uh, a young man I met in one of the bars down. There. Uh, my dad uh, one week came to visit, and happened to see it, and uh, we got into. He uh, took the the locked box down to the basement. And was about to He was making his way downstairs to open the box. Well, I was outside, and I was think I've got to stop this from happening. What I'd do or say, I didn't know what would happen. I thought, you know, it's all going to come crashing down now. And uh, but the box was never opened. That was just one incident. There were there were others, but that was a, a particularly nerve-wracking one. Are there others? You I
0: don't even need a microphone. My name is Rita Isbell.
1: No, ma'am. You'll address the court first. My name is Rita Isbell, and I'm the oldest sister of Errol Jeff, Whatever your name is, Satan. I'm mad. This is how you act when you are out of control. I don't want to ever see my mother have to go through this again. Never, Jeffrey. Jeffrey, I hate you! My
0: Para finalizar este podcast, daré como mis conclusiones y aquí voy a juntar tal vez un poco la serie que está siendo tan llamativa y que está en furor en los últimos días. Yo creo que personas como Jeffrey Dahmer realmente son psicópatas, realmente son psicópatas y, y que realmente algo tienen muy dañado en su mente, ¿no? Claro, muchas personas pueden decir No, pero es que tuvo una infancia dura Tuvo una infancia difícil Tuvo ciertas cosas eh, Que marcaron su infancia Claro, obviamente Pero también he conocido Personas que han tenido infancias duras Que de pronto han sido abandonadas por sus papás O, o que, bueno, que han pasado en Diferentes situaciones Y no son unos locos asesinos Este señor era un loco asesino Un psicópata Realmente era un psicópata entonces eh, la verdad no sé la verdad no sé creo que su creo que su falta de cariño sí le jugó un papel bastante importante por otro lado hablando de la serie yo realmente pienso que uno no debe romantizar por lo menos la serie que es lo que pasa con con algunas personas lo digo porque a mí los primeros capítulos me pasó que yo decía oiga sí cagada porque el man no no tuvo como ese amor y, y lo que él buscaba era solamente un poco de amor, no buscaba nada más. Pero después uno recuerda que este señor mató a tantos hombres, que los desmembró, que los que, que los metía en ácido, que los tenía ahí de pronto en su cuarto, en su casa, y, y que realmente cometió todas estas atrocidades. Yo realmente pienso que estas series... Es y este tipo de series tiene tiene de pronto esa arma de doble filo, ¿no? que intenta romantizar un poco lo que pues lo que lo que va generando, ¿no? entonces es una muy buena serie para uno verla, pero sin olvidar que este señor asesinó a 17 personas eh, realmente es un loco psicópata. no no sé no se ha descubierto o si alguien tiene la respuesta que por favor me lo diga qué pasa con un asesino ¿Qué sucede con un asesino? ¿Qué pasa en su mente al momento de asesinar? Y aquí es donde yo cierro con la misma pregunta de todos los episodios de Asesinos en Serie. ¿Un asesino nace o se hace? Muchas gracias por escuchar este podcast. Si usted quiera ser parte de esta comunidad, síganos en Instagram como arroba Colombia Paranormal Podcast. Allí